0: Ehm. Djup syn, nattvårdsyn och ämbetsyn ska det handla om den här eftermiddagen. Och några ord om kyrkans enhet. Och bakgrunden till att jag har jobbat med detta var att jag kom fram till att i de här ekumeniska tidervärven och så, så behövde vi ha en vecka här på stranden hemma om kyrkans enhet och mångfald. Och det hade vi i våras. Därför att det är så mycket blandäktenskap nu mellan baptister och lutheraner och sånt. Va? Och alla är lika förvirrade och undrar, vad ska vi göra med våra barn? Mm. Uh, och då fanns det ett behov av att fördjupa det lite. Och då tog jag på mig att studera nattvårdssynen lite den veckan. Uh, och sen nu när Jakob kom och frågade om jag ville ta något här på puls så, så sa jag att jag kunde försöker läsa in lite om dopsyn också jag har länge sett att det finns ett behov av någon sorts mer samlad presentation av, av dop, de respektive dopsuppfattningarna inte minst de här paren som träffar varandra över, över samfundsgränserna har ju ett stort behov av det för deras samtal om, om hur de ska göra med dopet. Och därför sa jag att jag kan göra ett litet utkast på det också, sen får det vara något som jag får återkomma till framöver och jobba vidare med men det här är mitt första embryo till, till, till den frågeställningen. Så det ska vi titta på idag. Jag ska ha en jättetråkig pedagogik. Vi ska sitta och läsa från ett litet häfte. Så ska vi göra. För det är så pass svåra saker så jag tror det är det enklaste sättet att följa med. Och det var inte läge att ha någon projektor här och så. Så jag valde att göra så. Hoppas det ska gå. Ja, då börjar vi. Så får ni lyssna när jag läser i pappret. Och så kan ni avbryta när ni inte lyssna mer. Eller när ni vill att vi ska prata om något annat. Ja, du får springa springa framåt. Tack. Så. så Vi ska i detta seminarium jämföra fyra olika kristna traditioner en baptistisk, reformärt, luthersk och romersk, katolsk och notera några saker Hur är de organiserade? Har de pastorer, präster, och biskoppar eller hur ser det ut? Hur ser de på nattvarden? Hur ser de på dopet? Och sen ska vi säga något om vad som förenar alla kristna traditioner och kyrkor strävan mot kyrklig enhet så det blir eftermiddags diskurs. Vi kastar oss väl in i det. In i baptistisk tradition. och Säger något om ämbetssynen i den traditionen. I en pingstkyrka eller en EFK-församling har man pastorer och ofta ett älsteråd. Men inga biskoppar. Utifrån Bibeln argumenterar man för att apostlarna, när de grundade församlingarna, alltid insatte älsteråd. De som ingick i dessa kallades både biskoppar och präster eller pastorer. Orden är... Utbytbara, och det ser vi i det här citatet I Titus 1 När jag lämnade dig kvar på Kreta Var det för att du skulle ordna det som ännu återstod Och i varje stad insätta äldste Presbyterer, pastor, präster Efter mina anvisningar En sådan ska vara oförvitlig En endast kvinnas man Och ha troende barn som inte kan beskyllas För att vara ostyriga eller uppstutsiga Församlingsledaren Episkopen, biskopen Skall som en gudsförvaltare vara oförvitlig och så vidare. Så vi ser här att präst och biskop i den apostoliska kyrkan alltså i, den, i Nya Testamentet är samma sak. Och då argumenterar man i, i baptistisk tradition för att den som har kyrkans högsta uppdrag är kyrkans högsta ledare. Och det högsta uppdraget är att predika ordet och förvalta sakramenten. Snarare än att viga präster och utöva tillsyn över församlingar. Vi har det i första Timotus brevet 5 och 17. Sådana äldste som sköter sin ledaruppgift bra är värd dubbel lön. Särskilt de som ägnar sina krafter åt ordet och undervisningen. Så rätten att viga och utöva ledarskap ingår i prästens och pastorns uppgifter. Det behövs inget biskopsämbete. Däremot så kan man i större regioner ha presbyter, alltså ha, ha ett presbyterium, ett prästkollegium eller någon som, som är moderator i kyrkomötet. Till exempel har man så i, i den skotska kyrkan Church of Scotland att man väljer en moderator på två år för kyrkomötet. Sen väljer man en ny efter de två åren. Men det är reformärt tradition, det, de har samma ämbetssyn som, som en baptistisk. I den tidiga kyrkan fanns det inte heller några stift. Biskopen var begränsad till en församling eller stad och stod samman och underordnad med denna församlings äldste råd. Så han motsvarar ungefär en kyrkohed i svenska kyrkan idag. Och det menar man då i baptistisk och även i reformärt tradition ska vara det högsta ämbetet i kyrkan. Några biskopar behöver man inte ha. Det är inte nytestamentligt. Är ni med mig? Hur man ja. Så det kan vara ett sätt att förstå varför man inte... Alltså när man kommer in i en baptistisk kyrka så undrar man ibland varför ser det ut så här? Det är lite det vi ska göra nu. Så, så har vi nu sett på hur det ser ut i, med pastorer och, och så. Nattvardsynen då i en baptistisk tradition. Schweiz frihet tryggades genom ärkefierna Österrikes nederlag vid Näfels 1388 under det här slaget så bar soldaterna i de tre ursprungliga kantonerna vita kors på sina uniformsärmar. Så när man sen varje år skulle fira segon genom en pilgrimsfärd till den här platsen så sydde man ett vitt kors på sina kläder. Och genom att göra det, genom att sluta upp för att prisa Gud för segon, visade man att man tillhörde det här edsförbundet och var lojal mot det. Och därigenom genom man den historiska segrar ännu en gång och man återgav en berättelse som var full av symbolik och värderingar och som band samman gemenskapen. Och det är bakgrunden till den baptistiska synen, Svinglis syn på nattvarden. Och den återfinner vi i många av frikyrkorna. Alltså man åmindes, det är framförallt en åminnelse med en, en, en symboliskt laddad händelse. Det är liksom som man ser på dopet. Då ska vi säga två saker om dopet synen på, på nattvarden och sätta i baptistisk tradition. Det första att brödet och vinet är djupt symboliska tecken. I gamla testamentet finns flera symboler. Regnbågen är en av dem. Det utgör ett fredstecken talar om harmoni i relationen mellan människan och Gud. Vi talar ju ibland, vi säger sådär, men det där var ju bara en symbol va? Så kan vi säga ibland om någonting. Men sen finns det också händelser som är djupt symboliska. Om jag bränner USAs flagga va så gör jag något djupt symboliskt. Och det, det är den meningen vi ska förstå ett symbol här. Nattvarden är på liknande sätt ett tecken eller en symbol. Den pekar bakåt mot Jesus försoningsstöd, Påminner i nyhet om att han seger och förlåtelse gäller trots att kampen pågår. Och den pekar framåt mot den himmelska måltiden. På samma sätt som Israels folk efter utvandringen i all framtid skulle fira påsk för att påminna sig om att de var ett befriat folk. Så firar vi en för att påminna oss om att kunna Jesu seger och vårt förbund med honom. Och det innebär att de här orden, detta är min kropp. De ska inte tolkas bokstavligt. Utan istället ska det vara som om jag håller upp det här fotot va? Och så säger jag. Detta är min systerdotter. Precis som lärjungarna inte åt Jesus så gör inte vi heller det i nattvarden, Utan vi snarare åskådar något av hans försoning. Hans vi, mm, vi tar del av den. Så det är det första. Det är, djup, det är en djupt symbolisk måltid. Djupt symboliska tecken. Och det andra vi ska säga det är att Nattvården gör gemenskap med Kristus och hans folk. Hur uppfattar man som baptistorden? Välsignas som bägare som vi välsignar. Ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter. Ger det oss inte, det oss inte gemenskap med Kristi kropp? Det är första korintisbrevet 10 och 16. Jo, det uppfattar man i ljuset av det som kommer därefter. Vad vill jag säga med detta? Att det som offras till avgudare är något i, är något i sig. Eller att avgudare är något. Nej, men att det som de offrar, offrar dem åt demoner och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med demonerna. Ni kan inte dricka både herrens bägare och demonernas bägare. Inte äta både vid herrens bord och vid demonernas bord. Och av detta drar baptistiska teologer slutsatsen att vinet och brödet inte ska vara, inte kan vara Jesus kropp och blod. För så fall skulle ju den som åt kött äta demoner. Istället så möter oss Kristus i nattvarden och synliggör för oss sin försoning. Och han möter oss i de troendes gemenskap. Den är hans kropp. Där i de församlade trosyskonen finns hans närvaro. Den närvaro som förenar Guds folk. Så nattvarden är i den meningen en demonstration av de band som håller samman de kristna. Och förenar dem med Jesus död. Så det är både en gemenskapsmåltid med alla kristna och en måltid med Jesus Schweizarna förenades sig frihet och byggandet av sin nation. Guds folk är förenade genom anden kring en korsfest och triumferande messias. Så det är om nattvårdssynen i baptistisk tradition. Så det kan vara fint att veta när man besöker en baptistisk kyrka. Att, att eh, man är mån att slå vakt att det här är djupt symboliska tecken. Men man tänker inte att man får del av Kristus kropp. Eller att man dricker hans blod i någon mening. Utan det här är djupt symboliska tecken och som gör oss gemenskap med honom och med Guds folk så det är en symbolisk nattfördssyn men det är inte bara en symbol utan det är en djupt symbolisk eh, måltid så några ord om troendedopet det finns i nya testamentet inga exempel på dop av barn och inga uppmaningar till det Argumenterar en baptistiska teologer. Johannes ges till dem som har ångrat sina synder. Dopet efter den första pinksten ges till dem som tror på Kristus. De som ångrat sin synd och tagit emot ordet. Några exempel. Apostlarna 2.38. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Omvänd er och låt er döpas. De som tog till sig hans ord och lät öppa sig. Och den, de som tog till sig hans ord lät öppa sig. Och den dagen ökade de troendes antal. med inemot 3000. tusen. Det är 241. De tog emot ordet och lät öppa sig. Aposteln 9, 18. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon. Och han kunde se igen. Han lät gärnast döpa sig. Så han kommer till tro på något vis Första Petrusbrevet 3.21 För motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och så har jag referens till ytterligare några bibelställen som handlar om detta. Människor på något vis bekänner eller tar emot i tro och sedan följer på det dopet. När Paulus i romabrevet 6, 3-4 och kolosserbrevet 2, 12 hänvisar till dopet uppfattar han dopet som troende människors död från sitt gamla liv och pånytt födelse och omvändelse till ett nytt liv. Men vem kan då tro på Kristus? Ja, det svaret återfinner vi i romabrevet 10 och 17. Den som kan ta emot det som förkunnas i en predikan. Tron kommer av predikan. Och samma svar tycks Jesus ge i missionsbefallningen om att döpa och lära, Matteus 28. Så, och det är ju någonting som ett spädbarn saknar, va? förmåga att kunna förstå förkunnelsen. Och på samma sätt är det med mottagandet av anden. Den leder till ett nytt liv där man bär andens frukt. Och det vittnar ju också om att det här handlar om vuxna människor, tänkande människor. Och troendedopet porträtterar det som kandidaten först måste ha upplevt inom sig. Den ger den unge kristna ett heligt tillfälle att personligt bekräfta och offentligt vittna om sin identitet som en efterföljare av Kristus. Så först kommer tron och det händer något med människan. Man omvänder sig och sedan får man ta emot dopet som en, ett porträtt på det som liksom visar fram det och det får bli tydligt för en och, och inför församlingen också. Förespråkare av barndop hänvisar ofta till att hela hushåll döptes. Men notera baptistiska teologer. Bland dessa ingick inte spädbarnen. I de här hushållen ingick aldrig spädbarnen. Det ser vi till exempel om vi läser det kanske främsta stället av dessa. Apostelgärningarna 16, 31-34. De svarade tro på Herren Jesus så ska du bli räddad du och din familj. Och de förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Fångvaktaren tog genast hand om dem mitt i natten och tvättade såren efter piskrappen. Sedan döptes han själv med hela sin familj. Han tog dem upp med upp i sin bostad och lät dyka ett bord. Och han och hela hans hushåll visade stor glädje över att ha kommit till tro på Gud. Så här ser vi att man förkunnade för honom och hela hans hus. Det var vuxna människor som kunde tillgodogöra sig undervisningen. Och vi ser att hela familjen gladde sig. Och det kan väl knappast spädbarnen ha gjort. Utan, utan det måste ha varit vuxna människor. Och av det förstår vi också att man döptes liksom inte på pappan i familjens tro. Utan de gav själva sitt bifall var och en i familjen som ville döpas. Vi kan se detta också liknande mönster i de andra texterna som handlar om hela hushåll. Till exempel apostelgärningarna 10.48. 16 och 15, 18 och 8 och första Korinthusbrevet 1 och 16. Så att tänka sig att spädbarn var inkluderade här det är att lägga till någonting till texten. Det går inte att läsa ut det ur texten. Ett annat bibelställe som förespråkar av barndop och argumenterar utifrån är apostelärningarna 237 37-39. Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn. Så får ni förlåta sig för era synder. Då får ni den heliga ande som gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla de som är långt borta. Som Herren vår Gud vill kalla. Här noterar troende döpare att vi ser hur den heliga ande har utgivits. Och nu erbjuder folket. Dopet, om de bara ångrar sig och låter döpa sig. Orden, och alla de som är långt borta, som Herren vår Gud vill kalla, antyder, tvärt emot vad förespråkar av barndop hävdar, att dopet inte är en fortsättning på det gamla förbundets omskärelse. Utan nu är det något nytt som kommer, något som ska ut till hela världen, till de som är långt borta. I Israel kunde man ju tillhöra, man kunde vara Eh, utan att alltså Man kunde tillhöra förbundets folk Utan att vara omskuren i hjärtat va? Att verkligen tro på det Det gick bra Men så är det inte nu i det nya förbundet Nu är det liksom inte omskärelse till allt och alla Utan här Döps de som bekänner Och som får trösta på Gud Och uttrycket er och era barn Och de som är långt borta Antyder att det här handlar om något annat än barndopet det handlar ju om missionens tid som, som, eh, som omfattar nya folk. Baptistiska teologer menar också att allt fler nytestamentliga forskare är överens om att man inte kan påvisa att barndopet praktiserades i apostolisk tid. Det finns inte heller, hävdar man, några säkra bevis på barndop eller spädbarnsdop i den tidiga kyrkan. Många berättelserna. I många berättelser så säger barnet någonting, ställer en fråga eller något sånt. Och då anar vi att det faktiskt inte handlar om spädbarn. Utan det som gör att spädbarnsdop ändå till slut får fäste. Det är att man ser det som en parallell till omskärelsen. Och att man börjar uppfatta att det är nödvändigt för att få syndernas förlåtelse. Därför växer sig den praxisen stark. Och man kan anföra ytterligare några argument. Till exempel är det ju uppenbart att man döps genom nedsänkning i Nya Testamentet. Jesus dope förmodligen genom nedsänkning. Den är ju etiopiska hovmannens och sådär. Så detta är en, en argumentation utifrån baptistisk tradition. Och det är ju viktigt hur man än själv tänker att, att på något sätt försöka förstå hur, hur andra tänker om man inte delar den här synen va? Och också lyssna på deras argument så att man inte eh, dömer ut för tidigt. För det här är, vi vet ju att det det finns ju välmenande kristna i alla traditioner som läser Bibeln och, och ber om andens ljus över ordet. Sen kommer man till olika slutsatser av olika skäl. Men det ska vi ha respekt för. Då lämnar vi baptistisk tradition. Så går vi till nästa kyrka. Det är den Reformärta. Den återfinner vi i Schweiz, i Skottland, i Holland är den stark. I USA. Teologer som John Stott står ganska nära. Sinclair Ferguson. Eh, Don Carson känner kanske några av er till. Det är några exempel på, på reformerta teologer. Förbundskristallten är Jean Calvin. Reformatorn i Schweiz i Genève. I Sverige finns det inte många reformerta kyrkor. Det finns en fransk reformärt kyrka i Stockholm. Det finns en grupp i Tranås. I Tranås finns det svenska evangeliska Reformerta kyrkan. Men eh, särskilt stark är den inte annars i Sverige. Ämbetssynen liknar den i baptistiska församlingar. Man har inga biskoppar. Utan man menar att Nya Testamentet visar oss på... Eh, från en struktur där prästen eller pastoren räcker. Det finns inget biskopsämbete. Nattvårdssynen. Där betonar man mycket starkt i reformärt tradition att Kristus steg upp till himlen. Och är begränsad i sin kropp. Han har en begränsad kropp. Men han är närvarande i kyrkan genom den heliga ande. Å ena sidan sker i nattvarden ingen förvandling av brödet och vinet. Att ha gemenskap med en person är inte att äta den, hävdar Calvin. Utan det är att möta den kroppsligt. Så fokus ska vara på Kristus som tecknet pekar mot. Inte på själva brödet och vinet va, utan på Kristus som, som brödet och vinet pekar oss mot. Visar oss mot hans försoning. Å andra sidan innebär nattvarden en verklig närvaro. Därför att anden förenar den troende med Kristus som är i himlen. Och ger henne del i det som brödet och vinet symboliserar. Kristus kropp och blod. Så Kristus som är i himlen föder genom anden. Oss som är på jorden. Från sin egen kropp. Så anden är kanalen genom vilket allt det som Kristus är och har förmedlas till oss. Vi äter bröd och vin med munnen. Men vi får ju andligen genom tron. Också del av Kristus kropp och blod. Hans konkreta försoning. Så det om det Dopsynen. Och det jag ska säga nu om reformärt dopsyn. Det gäller i stort sett helt också för lutheraner. Inte riktigt men jag ska återkomma till det. Och också romerska katoliker. Resonerar på liknande sätt. Vi har ju också barndopet i den ortodoxa kyrkan bland annat en reformärt dopsyn ett försvar för barndopet några år från kyrkohistorien först det finns inga säkra bevis på barndop i den tidiga kyrkan men det finns många indikationer det talas om hur dödligt sjuka barn på 200-talet döptes och gjordes till troende Tertullianus som lever på 160-70-talet in på 200-talet argumenterar för att dopet ska senare läggas så att det inte tas emot utan seriös insikt om dess betydelse. Och det indikerar ju att spädbarnsdopet var utbrett. Polycarpus talar vid tiden av sin matyrdöd, kring 155-160, om sina 86 år som kristen. Irenaeus, som lever 175-195, talar om spädbarn som blev pånyttfödda. Och Rigenes, som lever i början på 200-talet, menar att kyrkan mottagit traditionen att döpa spädbarn från apostlarna. Cyprianus lever från 200-talet till mitten av 200-talet, menar att dop ska utföras så tidigt i livet så, som det bara går. Och Hippolytus, han dog 236, skriver om dopliturgin. Och först ska de små barnen döpas. Och om han kan tala för sig själv ska han tala. Och om han inte kan det ska hans föräldrar eller någon släkting tala och hans vägnar. Så vi kan med säkerhet påvisa att det praktiserades barndop sedan slutet av 100-talet, Men vi vet inte hur utbrett det var. Apostlarna fick ju kämpa jättemycket för att hålla samman kyrkan. Va? Vi, hur, vi ser hur det de förmedlade. Det blev ju också splittringar i olika kyrkor. Det skapades olika traditioner. De fick kämpa för att man skulle hålla sig till det de hade undervisat. För det blev snabbt att man avvikit därifrån. Och därför är det lite svårt att säga. Spädbarnstopet i den tidiga kyrkan, ja det fanns här och var åtminstone. Men var tanken att det skulle finnas i hela kyrkan? Ja, det kan vi inte vara helt säkra på. Va? Det går liksom inte riktigt utifrån traditionen att med säkerhet säga att kyrkan valde den vägen. Utan bilden verkar mer brokig. Man verkar inte riktigt vara överens ens i den tidiga kyrkan om, om tiden för dopet. Och därför får vi försöka avgöra frågan genom, genom Bibeln så gott vi kan. Och vad säger då de som förespråkar barndopet? Jo, de säger att dopet är ett förbundstecken. Efter den förfärliga syndafloden som vi såg tidigare så ger Gud Noah regnbågen som ett tecken om att det aldrig mer ska upprepas. Och tecknet det ges ju inte till Noah. Det är inte så att han säger Noah när du ser det här regnbågen så ska du tänka på förbundet. Utan han säger när jag ser regnbågen så ska jag tänka på förbundet. Det är Gud som tänker på förbundet när han ser regnbågen. Så det är ett tecken på hans nåd, tecken på tecken på den frid som han vill ge men i förlängningen var det också ett tecken för Noah. Ett tecken på det luftet han hade fått. Att det här aldrig mer ska hända igen. En besegling av det löftet. På samma sätt med omskärelsen, med sabbaten. Det var liksom sigill eller beseglingar av Guds löften. Och de här förbunden etablerades av Gud. Folket kallades därefter att svara på dem. Gud började med att befria från slaveri, från Egypten. Och sen ger han budåden. På samma sätt med omskärelsen. Och det är den första av tre paralleller som vi ska titta på här. Som vi ska nämna när vi talar om dopet. Omskärelsen betecknade inte själva tron. Utan den gudomliga aktivitet och nåd som mottagaren var kallad att svara på. Ni ska skära bort förhuden och detta ska vara tecknet på förbundet mellan mig och er. Första mosebok 17 och 11. På samma sätt är dopet som vi ska se ett nådesförbund, ett uttryck för Guds handlande genom Kristus. Snarare än den troendes svar på detta. Så det är den första parallellen vi ser. Va? Att omskärelsen och dopet har en parallell på det sättet att det är eh, uttryck för, för vad Gud gör med en människa. Ett tecken som han ger till människan en annan parallell är den symbolik som omskärelsen och dopet delar. De prökar båda på samma löfte och motkallelsen till ett svar i pånytt i rening och i omvändelse. Allt Alltid läser vi i femte mosebok och även i Jesaja och Hesekiel. Och precis de tre sakerna är frukterna av Kristus verk och den inre betydelsen i dopet. Det är pånittsförelse, rening och omvändelse. Och om de besignelserna uttrycks i omskärelsen, i den riten, så måste det tecknet som beseglar samma sak i Nya Testamentet också vara ett förbundstecken. Och i så fall är dopet ett förbundstecken. Och då är parallellen tydlig mellan, Det finns det ändå en parallell mellan omskärelsen och dopet i så fall. Så man noterar för det första alltså att omskärelsen och dopet handlar om att Gud ger något till människan. Och för det andra att de delar samma symbolik. Renning, pånyttfödelse och omvändelse. Och det tredje det är att förbunden alltid ingås med er och era efterkommande. Så är det i gamla testamentet, första mosebok 9 och 9. Precis som synden drabbar familjerna så helar nådesförbunden relationerna. Gud han grundade sin kyrka under Abrahams tid och han lät barn ingå i den. Och de måste ju vara där tills han tar ut dem därifrån igen. Men inget tyder på att han har gjort det. I Nya Testamentet öppnar man hela hushåll. Man har samma kollektiva familjebegrepp som under gamla förbundet. Ni barn, lyder era föräldrar. För Herren skuld är er skyldighet över Feserövet 6.1. Låt barnen komma till mig och hindrar dem inte Guds rike tillhör sådana som dem. Marcus 10:14. Om Nya testamentets författare hade uppfattat att förbundet nu inte längre omfattade de små barnen så borde man ju ha undvikit alla de här förbundsuttrycken. Löftet gäller er och era barn. Och det är också svårt att förstå hur Johannes Döparen kan liksom sprita till där i sin mors mage om det inte kan hända något även med de små spädbarn. Så det är ett stråk i, i argumentationen hos de som förespråkar barndopet. Att parallellen är stark mellan omskärelsen och, och dopet. Det gäller er och era efterkommande. För förbundet har alltid gällt alla. Det andra man trycker på är att dopet ger det som det symboliserar. Dopet är ett tecken på Kristus. Vad han har gjort- för allt som finns i honom som vi får ta emot i tro. Och det pekar oss mot det som Kristus är i oss. Vill göra i oss. För allt vi ska bli i honom. Och vi döps in i Kristus död. Så står det i Nya Testamentet. Roma brevet 6. Vi förenas med honom. Är ni döpta in i Kristus så har ni också iklätt i Kristus. Galaterbrevet 3,27. Så det innebär att dopet är mer än en symbolisk rit. I andens kraft kommuniceras han som beskrivs i både det yttre tecknet i vattnet och i det som prästen säger och de bibelord han läser. Vanligt vatten blir frälsande när det förenas med Guds ord. När man talar om sakrament i protestantisk tradition så säger man ibland att i ett sakrament så sker det att genom synliga och jordiska ting, vatten, bröd och vin, Jesus himmelska och osynliga nådegåvar. Det är ett bra sätt att komma ihåg vad ett sakrament är är. Genom synliga jordiska ting. Jesus himmelska och osynliga nådegåvar. Man talar också om det som evangelium i handlingens form. Så här får vi ta emot evangeliet. Sakramentet är evangeliet som vi tar emot i, i handling i ett sånt uttryck. Så de syftar till att visa fram Kristus som frälsare. Och fullkomna i oss de skatter som vi har i honom. Allt det vi har i Kristus får vi ta emot i sakramentet. Jag tror att vi får Kristus bättre i sakramenten, men vi får honom på ett konkret och, och tydligt sätt. Det finns i reformärt traditioner och i de andra traditionerna där man förespråkar barndoppa. Ja, det gäller ju också troende upp, men i synnerhet kanske den som förespråkar barndoppa. Så lyfter man fram att det är en stor tröst i dopet. Martin Luther vacklade i tron ibland. Och då sa han till sig själv. Baptizatus sum. Jag är en döpt människa. Och så föll han tillbaka på det. Kristus sa ja till mig i dopet. Det var inte jag som sa ja till honom i första hand i dopet. Va? Utan det var han som tog mig i sin famn. Så det var en handfast påminnelse för Luther. Och det är det för... För oss som är döpta. Jag tycker absolut att ni ska fira era dopdagar. Ta reda på när ni är döpta. Och köp en extra kaka. Och tänd ett ljus. Och tacka Gud för dopet. Alltså vi ska inte slarva bort våra dopdagar. Utan de ska vi fira. Så, så ring upp er pastorsexpedition. Om inte era föräldrar kommer ihåg när ni är döpta. Och ta reda på det. Och fira ert dop. För det förtjänar verkligen att firas. Och dopet är en riktningsgivare. Så här skriver Kjell Pettersson hur dopet liksom svarar på våra mänskliga frågor. Våra existentiella frågor i livet. När jag behöver syndernas förlåtelse vill jag vara sig att denna gavs mig redan i dopet. Och att jag varje dag får återvända till det som Gud då gav. När jag längtar efter en ny start i det som inte blev som det var tänkt. Får jag återvända till den nyfödelse som skedde i dopet. När jag törstar och längtar efter den levande guden ser jag att den heliga ande gavs mig redan i dopet. När jag längtar efter en andlig gemenskap och ett sammanhang att leva i för jag hålla mig till att jag i dopet togs upp i Kristi kyrka. I en gemenskap med alla trogna i alla tider. Dopet står som en glimrande portal. Intid och alla de löften som Gud har utlovat. Och som allra tydligast getts oss i och genom Kristus frälsningsgärning. Tycker jag är härligt sätt att se på sitt dop va? Och det är liksom en portal, en dörr in i alla de rikedomar vi får. I Kristus och i hans kyrka. Så vi ska påminna oss om vårt dop. Och det sista jag ska säga innan jag lämnar den här reformärta dopsynen. Det är att, att eh, man också lever i sitt dop. Dopet behöver vård och näring. Spädbarnet behöver bli undervisat. Eh, det kommer till en ålder då det kan ta till sig predikan. Eh, och, och då behöver det få göra det För anden vill ta alla våra krafter I, i, i anspråk Vår hjärna, vårt hjärta, vår kropp Vårt minne, hela oss Hänger ni med ungefär På hur man tänker i Baptistisk reformer, respektive Reformärt eller barndopstradition Ja? Finns det några? Ja, han är en luthersk teolog, präst och doktor från Småland. Nu bor han i Hässelby i Stockholm. Mm. Det är hyfsat klart. Bra. Jag fortsätter lite till, sen ska vi sträcka på oss. Men vi ska säga något om luthersk tradition. Många lutherska kyrkor har samma ämbetssyn som baptistisk och reformär tradition. De flesta lutherska kyrkor har inte biskoppar. Men en del av dem har det, till exempel de nordiska kyrkorna. I Sverige har vi även ärkebiskop. Jag tror inte man har det i Danmark. Där har man nog ingen ärkebiskop, men man har biskoper. Och det är samma enbete enligt luthersk tradition, bisk biskop och präst. Men det är en god mänsklig ordning med en biskop som viger dem som församlingen har utvalt till ämbetsbärare. Så det är ytterst församlingen som kallar sina, sina tjänare. Biskopsambetet motiveras med uppfattningen att det fanns överordnade ledare redan i Nya Testamentet. Till exempel var Titus biskop på Kreta. Han hade uppgiften att insätta präster i staden. Och så småningom markerade kyrkan den här ordningen tydligare. När det blev flera församlingar i samma stad så uppstod det splittringar och spänningar. Och då valde man mellan sig en biskop som skulle ha uppseende över dem alla. Men vi ser här att även Luthers tradition jag är helt med på att det från början var en stad. Va? Att biskopen motsvarade, en kyrkoherde. Man hade en biskop i en församling eller en stad. Det var inte några stift. Det kommer senare. Biskopen då, vad har han för uppgift? Jo, han är den främste pastorn. Den främste bland jämlikar. Och han har uppgift att värna rätt lära. har tillsyn över församlingarna främja kyrkans enhet. Han förbinder den kristna gemenskapen med den världsvida kyrkan. Och Dag Sandahl har summerat hur man ser på biskopen i den lutherska traditionen. Biskopens uppgift är att vara hirde, främst pastor, pastorum, den främste pastorn. Prästerna, diakonerna, som vigs till livslångt ansvar för svenska kyrkan, har en person som står dem till tjänst. Biskopen går sist i processionen för att markera det här ansvaret, ett ansvar från Gud, Mitran, biskopens huvudbonad, påminner om eldslågorna över apostlarna. Och banden från Mitran är två som pekar på att biskopen hämtar visdom från Bibelns två delar. Gamla och Nya testamentet. Så man har i de här kyrkorna bevarat ett biskopsämbete. Man har argumenterat för att det är en god ordning. Egentligen är det inte en nödvändig ordning Och Luther var väldigt tydlig med Att om det blir kris Så att det inte finns några biskopar ja, Då får man viga ändå va? Det är inte så kinkigt men, men man har ändå sett det som en god ordning och, och hållit på det De flesta, eller flera av de lutherska kyrkorna När det gäller nattvårdssynen Så avviker luthersk Lite från Eller den avviker egentligen i grunden från Alla andra kyrkor på det sättet att man i Luthers tradition tänker att Kristus är kroppsligen allestädes närvarande. Ehm, I de andra traditionerna tänker man att en kropp måste vara begränsad. En kropp kan inte vara oändlig. Va? Men i Luthers teologi talar man om ubiquitet. Att Kristus i någon mening är kroppsligen allestädes närvarande. Och i nattvården sänker han sig ner till oss och begränsar sig för vår skull till en viss plats. Och därför... Kan de här orden, detta är min kropp, detta är mitt blod, uppfattas bokstavligt? Vi fördelar vars verkliga kropp och blod. Och det menar man också att det är den naturliga läsningen eftersom detta är ett testament. Det som Jesus ger där i sista måltiden. Att han säger detta är min kropp så ska det helst läsas bokstavligt. Enligt Luthers teologi förblir brödet å ena sidan bröd och vinet å ena sidan vin. Men samtidigt ger de oss del av Kristus kropp och blod. Man säger att Kristus kommer till oss i brödet och vinet, med brödet och vinet och under brödet och vinet. Så det är inte ett andligt ätande och drickande som i reformärt tradition. Utan brödet och vinet är bärare av Kristi kropp och blod. Så uttrycker många lutherska teologer det. Till exempel Lars-Åke Nilsson som är kaplan här. Han brukar använda det uttrycket. Att brödet och vinet är bärare av Kristi kropp och blod. Och det är ju ett sätt, tror jag, att försöka vara lite ekumenisk. Att inte göra en stor stridsfråga av detta. Exakt hur får vi del av blodet och vinet? Hur dricker vi det eller dricker vi inte det? Utan då uttrycker man det så. Det är bärare av. En parallell ser lutherska teologer här till Kristus två naturer. Jesus är Gud och Jesus är människa. Gudomligt förblir gudomligt. Mänskligt förblir mänskligt. Och samtidigt är de ju förenade, va? Gud och människa förenad. Och så är det med brödet och vinet. De är bröd och samtidigt kropp. Och sen säger man några saker som alla traditioner väl egentligen är med på: Att det gör det och ställer korsets frukter, förlåtelse i evigt liv, gemenskap med Guds folk. Man säger också att det är ett tacksägelseoffer, ett lovoffer, som sen ska fortsätta ut i livet. Och det är viktigt i Luthers tradition man betonar, att betona att gåvorna ska ta sig emot i tro. Då ger de frälsning och tröst och styrka Framförallt ges de till de som är svaga i tron Så man ska egentligen komma med sin brist Till nattvarden Man ska inte komma dit och säga Jag är så fantastisk så jag får ta del av Kristi kropp och blod Utan snarare tvärtom Jag är så liten så jag behöver detta Jag, jag behöver de här gåvorna Så den som känner sig ovärdig Det är den som egentligen är värdig va? Det är den som egentligen ska få ta del av detta Jag tar emot i tro. I Lutherstradition säger man att man får del av Kristus kropp och blod även om man inte tror. Men då äter och dricker man en sorts förbannelse över sig på något vis. va. Och det, Paulus uttrycker sig på det sättet också. Det är uppsynen då. Man försvarar sin teologi. Det är i linje med den reformerta, men med några specifika betoningar. Barnet kan enligt den sena Luther, den tidige Luther är inne på att man döps mer på föräldrarnas tro. Men den sena Luther, och det som ändå kanske får fäste i lutters teologi, det är att barnet i någon mening kan tro. Luther tidskriver barnet en ingjuten tro. Men de flesta präster idag i svenska kyrkan och i de lutherska kyrkorna skulle hålla ändå på att det är på föräldrarnas tro man döper barnet och sen i konfirmationen får de säga sitt eget ja. Men ska man driva Luthers teologi mer hardcore så får man nog säga att det är en sorts ingjuten tro. När jag grubblade över detta för några år sedan och funderade på hur man skulle kunna få ihop det så tänkte jag att det enda, man, det enda sättet som jag själv kunde på något sätt förstå det det är om man tänker alltså att man tänker på något sätt ett litet barn att å ena sidan så är det då Bortvänt från Gud va? genom sin synd. Inte så att det har syndat, men det har liksom del av, av, av arvsynden så att det, den här vanmakten finns som ett frö i barnet och kommer ändå att visa sig va? när det växer upp. Att, att ingen slipper undan den här arvsynden. Den sprattlar till ibland den gamla adam. Men samtidigt kan man då tänka att barnet längtar efter Gud, att ett barn som gråter ute efter sina föräldrar. Gråter djupt efter att få bli sett och älskat helt igenom. Va? De här ögonen och föräldrarna som alltid är hos barnet. Ehm. Och då skulle man kunna tänka att det är i förlängning är någon sorts rop efter gud. Va? Att redan i barnet finns någon sorts gråt efter att bli älskad helt igenom. Och att i den längden skulle man kunna tala om en sorts tro. Men det här är egentligen inte Luther's teologi. Det här är bara ett sätt att försöka förstå det. Utan Luther skulle säga att det är en sorts ingjuten tro. Ehm. Som den heliga ande gjutor in då i barnet. Dopet ger förlåtelse för arvsynden. Och det sa jag ju här vad arvsynden handlar om. Ni får aldrig tänka att det handlar om någonting om att det är syndigt med sexualiteten. Det är absolut ingenting heller att ett barn skulle vara syndigt. Det betyder, betyder inte att ett barn är syndigt. Ett barn har inte gjort något syndigt. Ett litet spädbarn har inte syndat va. Men det betyder just att dess natur har del i fallet. Och arvssynd är ju en vanmakt En oförmåga Hur mycket det här barnet än kommer att kämpa för att leva heligt Så kommer det märka att det går inte Och det är egentligen vad arvssynd handlar om Det går inte Så kan man egentligen sammanfatta arvssynden Det går inte Och nu går det nog inte att prata så mycket längre Eller att sitta och lyssna så mycket längre Utan nu tror jag att vi ska sträcka på oss Jag, jag inser att det här seminariet inte ha någon högre underhållningsfaktor, det är jag helt med på. Och det är helt okej okay att sitta och sova så, jag säger ingen är, ska bli blamed för det. Men jag tycker att det, är, det fick bli på det här sättet den här gången. Så ni förstår ut med att det är lite tråkig pedagogik och så hoppas jag att ni kan följa mig så gott ni orkar och kan. I apologize. Nu ska vi fortsätta med romersk katolsk tradition eller gudstjänst. Och där betonar man ju Petrus särställning bland apostlarna. Det är till honom som Jesus säger, du är Kefas klippan. Och på denna Kefas ska jag bygga min kyrka. Matteus 16. Det är han som först får luften om att binda och lösa med himmelrikets nycklar. Sen får de andra apostlarna också det. Han är den självklara ledaren bland de tolv. Det är han som predikar på pingstagen till exempel. Helt självklart att det är han. Och det är väl egentligen alla överens om att han har en sorts särställning bland apostlarna. Petrus har en mycket speciell ställning. En präst är en nådens tjänare som handlar och kristi vägnar. En biskop är apostlarnas efterträdare. I en apostolisk succession, vigningen går från generation till generation. Och de fullbordar då apostlarnas verk. Så prästen tjänar och kristi vägnar. Apostlen, eller biskopen fortsätter apostlarnas verk. Och påven är efterträdare till en specifik, specifik apostel, nämligen Petrus, va? Som var, och han är också biskop av Rom. För sitt uppdrag är påven helt bunden av skrift och tradition. Han får inte lov att säga en massa som inte, eller ingenting egentligen, som inte har stöd där. Utan det är bara vid svår strid i tros och moralfrågorna. Det blir riktigt knivigt, va? Då kan han uttala sig exkatedra från stolen. Det får han inte göra hur som helst, när som helst. Utan det är när man inte kan hitta eh, liksom, eh, självklara svar i skriften och traditionen. Då beskyddar Gud påven från att lära felaktiga dogmer, Och därigenom kanaliserar han sin ofyllbarhet in i kyrkan. Men alltid när påven argumenterar exkatedra så stöder han sig så långt han kan på på skriften och traditionen. Så här står det i lilla katechesen. När träder läroämbetets ofillbarhet i funktion? I Ofillbarheten träder i funktion när den romerske påven i kraft av sin myndighet som kyrkans överste herde Eller biskopskollega i gemenskap med påven. För så är det ibland också. Det är biskoperna i övrigt tillsammans med påven. Framförallt när det är samlat i ett ekumeniskt konsilium I en definitiv akt för kunnaren lära som avser tron eller moralen. Och även när påven och biskoparna i utövningen av sitt ordinarie läroenbete är överens om att lägga fram en lära på ett definitivt sätt. Varje troende ska ta till sig sådan undervisning i trons lydnad. Så när det uttalas exkatera så är det bindande för en god katolik. Så där har man, om man i den reformerade baptistiska traditionen enbart har en präst va? eller en pastor. Så har man i den lutherska även biskoppar i många lutherska kyrkor. Och i den romerska har man därtill också en påve. Nattvårdssynen i romerska katolska kyrkan kallas för transsubstationsläran. Brödet och vinet förvandlas. Substansen förvandlas. De luktar bröd och vin. I sina yttre egenskaper är de bröd och vin. Men i sina inre förvandlas de till Kristus kropp och blod. Så Kristus kropp och blod är alltså närvarande under skenet av bröd och vin. Vi tar emot 100% Kristus i nattvarden. Och 0% bröd eller vin. Så det är lite som himlens blå färg. Vi uppfattar den, men den finns egentligen inte. På samma sätt så luktar det bröd. Och doftar bröd. <laughs> inte mycket, men lite va? Och, och vin. Men det är liksom en synvila, för det här är Kristus. Vi läser i katechesen, den stora katolska kyrkans kateches, sidan 398. Genom konsekrationen av bröd och vin sker en förändring av brödets hela substans till Kristi, vår Herres kroppssubstans, och av vinets hela substans till hans blod. Denna förändring kallar den katolska kyrkan är en lämplig och riktig term för transsubstituation. Kristus förs enligt romersk katolsk teologi in i sakramentet utan att lämna himlen. Och hans närvaro förverklas på många platser samtidigt. Där har vi samma som i reformär tradition. Att Kristus är kroppsligen begränsad. Det är inte som i den lutherska att han är kroppsligen allestädes närvarande. Man tar alltså avstånd från ubiquitetsläraren. Det är bara luthersk teologi som förespråkar den. Man uppfattar också evkaristin, tacksägelsen här som ett offer, nattvarden är ett offer Kristus offrar sig i nattvarden som offergåva till Gud Nattvarden representerar korsoffret därför att den är en åminnelse av det och därför att den fördelar dess frukt Så här skriver man, en och samma Kristus som på korset frambar sitt blodiga offer är verkligen närvarande i det gudomliga offer som äger rum i mässan Han offras här på ett oblodigt sätt Därför har mässsoffret verkligen en sonande karaktär. Det här är ju väldigt kontroversiellt och väldigt eh, kritiserat av de reformatoriska teologerna. Eh, man hävdar ju där att man inte bör tillbe vinet. I romersk tradition tillber man ju hostjan och, och, och vinet. Och man menar också att oblodiga offer inte kan försona eller frälsa på något sätt. Och därför är det meningslöst att tala om oblodiga offer, skulle, skulle protestantisk tradition säga. Man tar avstånd från det här offertanken. Utan det är i så fall ett tacksägesoffer, ett lovoffer och så. Men inte något, något som offras, utan offret har skett på golgata. Tänker man lite annorlunda. I romersk tradition, man betonar mer att det här representerar att gör närvarande det på nytt. Och så menar man också att det i nattvården finns en kallelse att låta sitt eget liv bli ett offer. Genom sitt offer fullbordar Jesus hela sitt verk. Det är höjdpunkten där alla hans gärningar, hans bönor och hans lidanden bärs fram till fadern. På liknande sätt blir hela vårt liv, våra vedermöder och lidanden, vår bön och vår glädje, hela vårt verk. Ett offer till Gud i mässan, när det genom sonen offras till fadern. Så skriver syster Veronika. Man praktiserar barndop. Man betonar väldigt tydligt att dopet ger en människa över naturliga sinnen, tro, hopp och kärlek. Vi har ju fyra kardinaldygder. Det är ju rättvisa, klokhet, mod och måttlighet. Det är de fyra kardinaldygderna. Och sen har vi de tre teologiska dygderna, tro, hopp och kärlek. Så de fyra första kardinaldygderna gäller ju alla människor, va? Det är de som bygger upp vårt samhälle. Ska vi fungera socialt överhuvudtaget så behöver vi klokhet och rättvisa och mod och måttlighet. Men genom tron så inljuter också Gud tro, hopp på kärlek i oss. Och det, det är också allmänsklig teologi. Och detta gör sig dopet och det, det är betonat, accentuerat i den romerska teologin. Vilka verkningar har dopet? Skriver man, frågar man sig i den lilla katechesen och svarar Dopet tar bort synden förlåter alla personliga synder och de straff som synden för med sig. Den gör delaktighet i Guds treeniga liv genom den heligörande nåden, den rättfärdiggörande nåd som inlämnar den döpte i Kristus och hans kyrka. Den gör delaktighet i Kristi prästadöme och bildar grunden för gemenskapen med alla kristna. Det ingjuter de teologala dygderna och den heliga andes gåvor. Den döpta människan till av Kristus för alltid. hon är ju tecknad med Kristi outplånliga insegel eller prägel. Så det sker verkligen någonting i dopet. Enligt romersk teologi det sker väldigt mycket i dopet. Det är inte bara en symbol utan här sker väldigt mycket. Och eh, det är nog inte så kontroversiellt egentligen. Nej, inte så stor skillnad där. Eh. Egentligen inte. Men det är mycket, i romerska katolska kyrkan är det ju väldigt mycket att du genom dopet blir en del av kyrkan. Va? Och det är, det är väldigt viktigt. Om protestantisk tradition har talat mer om mig och min Jesus så är det ju romerska mycket att eller det är mycket mer accentuerat att bli en del av kyrkan. Och då sen fira mässa. Varje vecka i alla fall. Va? Varje dag om det är optimalt. Mm. När man döps in i den romersk katolska kyrkan. Det är väldigt viktigt. Så, då har vi sett på de fyra traditionerna. Baptistiskt, reformärt, lutherskt och romersk katolskt Jag kommer inte ta upp något om den ortodoxa. Därför att jag har inte kunskaper till det. helt enkelt. Ni får fråga Johannes Börjesson om ni vill veta mer om den kyrkan. Jag ska säga någonting om kyrkans enhet också. Jag hoppas vi... Ja, vi kommer inte ha mycket tid på samtal. Men, men något kanske vi hinner med. Enheten i kyrkans enhet är en andlig enhet. Genom tron tillhör alla kristna samma fader. De är befriade av samma frälsare, De har samma heliga ande inneboende i sig. Och vi är sammanfogade i en kropp. Paulus tar ju den bilden. Den hämtar han från, från en politisk skrift från sin egen tid. Där kroppen hamnar i konflikt med magen och man bestämmer sig för att suga ut magen och handen vägrar föra mat till munnen för att magen ska misshandla inte få något. Så efter ett tag är ju hela kroppen helt slut och tvingas ge upp sin utpressning och komma igång igen och ge näring. Va? För det kommer ingen näring ut till kroppen om inte magen får mat. Där, där tar Paulus vid på något vis och vidareutvecklar den tanken. och Det är lite i den, det sammanhanget vi kan förstå de här orden. Ögat kan inte säga till handen jag behöver dig inte. Och inte huvudet till fötterna. Jag behöver det inte. Det funkar helt enkelt inte. Vi hör ihop eh, som Kristus kropp. Vi är inte uppmanade att skapa någon enhet. Som jag sa så har vi den redan i Kristus genom tron. Utan vi ska bevara och vi ska praktisera och vi ska synliggöra vår enhet i världen. Genom en förnyad och djup gemenskap med våra trosyskon. Johannes 17 och 11, helige fader, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de blir ett liksom vi är ett. Bevara dem va, betoningen ligger där. Efeserbereds 4 och 3, sträva efter att med friden som band bevara den heliga eller den andliga enheten. Och det sker i församlingen genom undervisningen i läran. Ämbetsbärarna ska vägleda genom biblisk förkunnelse. Och församlingen får pröva den över 3, 17-19 Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga får fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna kristi kärlek som är liksom väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Alltså, tillsammans med alla de heliga för att vi ska uppfyllas av kristisk kunskap. Det är liksom Vi förenar det i någonting, vi tror någonting vi bekänner någonting tillsammans. Och så är det en enhet i kärleken. Ett nytt bud ger jag er, ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Johannes 1334 35 John Owen har liknat församlingsmedlemmarna av olika pinnar som man hittar i skogen och som spretar åt olika håll. Och man vet inte riktigt hur man ska få ihop dem va? Och så säger han, man måste ta ett snöre då och binda ihop dem, ett band. Så binder man ihop de här pinarna och så kan man ta med sig dem hem och, och elda med dem. Eh, och så är det ju i kyrkan. Det finns så många knäppa människor i kyrkan helt enkelt va? Alla möjliga typer möter vi i kyrkan. Eh, och det är ju fantastiskt. Men det gör också att det kan bli svårt att enas ibland och hitta enheten. Därför behöver vi kärleken som ett rep som binder samman oss. Kolosser behöver och fjorton skriver Paulus, om kärleken som det band som ger fullkomlighet. Så hela kyrkans brukighet så är det undervisningen i läraren och kärleken som håller ihop oss. Kärleken tar många uttryck. Ett av dem är lyssnandet, det börjar ju alltid i lyssnandet. Precis som vi lyssnar till Kristus och Guds ord så börjar vi i kärleken med att lyssna till vår nästa, att höra på honom. Ett annat uttryck är för dragsamhet Utan den så kan vi inte ha tålamod med varandra. Kyrkan kan inte hålla samman. Förlåtelse är ett uttryck för kärleken. Det som djupast skiljer oss åt det är synden, vårt hjärtas begränsningar. Oförmåga att älska, skriver Ylva Egehorn. Och det som förenar oss det är Kristus, försoningen, såren i hans händer. Att... Eh, Visa omsorg och dela med varandra. Ett fjärde uttryck för kärleken. Att se de andra, att glädja sig över vilka de är. Att lära känna dem. Att be för andra. Välsigna dem. Utöva koinonia, gemenskap och delande av allt gott. Att tänka ut sätt att visa kärlek alldeles konkret. Och framförallt att be med varandra. Och börja inifrån vår gemenskap. Det är ju väldigt egentligen tufft när Jesus skriver sådär. Medan skriver ni, Eller det, jag vet inte vem det är Men om det är Paulus eh, Gråt med dem som gråter Och glädjer med dem som gläder sig Så det kräver ju väldigt mycket av oss Att glädja oss sig med den som glädjer sig Det kräver ju väldigt mycket ödmjukhet Att inte bli avundsjuk Utan kunna glädja med. Vad det du har fått Det är inte alltid så lätt va Vi ser gärna till vårt eget Och liknande Att gråta med den som gråter Det kräver ju väldigt mycket mod En människa som verkligen har det svårt Ja då blir vi ju lätt rädda Avskärmar oss. Har svårt att delta i dess kamp. Va? Det är inte lätt att gråta med den som gråter. Det är mycket bekvämare liksom att bara säga något och gå därifrån. Så det är ju, men det är ju kärlekens uttryck. Det här delandet som, som Bengt Holberg skriver om här det här citatet. Att be tillsammans. Att väl varandra. Att dela allt som är gott. Att glädja sig för vilka de andra är. Så får vi komma ihåg vad biskopen Esbjörn Holberg har skrivit. Att ju mer vi berättar för varandra om vår litenhet, desto mer växer vi i varandras ögon. Den andra blir större, viktigare och lättare att älska. Det tror vi ju inte alltid att det är så. Vi tänker ju väldigt lätt, vi döljer ju väldigt lätt sidor av oss själva. För vi tänker att vi kan inte bli älskade om de ser mig med detta, med denna taffligheten eller bristen. Men ändå vet vi ju någonstans att det faktiskt ofta är tvärtom. När vi vågar blotta vår litenhet så. Så blir vi nästan enklare att älska. Eller vi blir lättare att älska. Så det får vi hämta kraft ifrån och mod ifrån. Vi behöver kristen gemenskap. Vi behöver det för att vi ska få ta emot den hjälp som Gud vill ge oss. Och för att vi rätt ska fördela dela Kristus kärlek. Det här är faktiskt väldigt viktigt. Vi måste rätt fördela dela Kristus kärlek. Det vi har för att ta emot det måste vi fördela, Och vi behöver få ta emot från andra. Så det är om församlingen, nu är den ju också kopplad samman med den världsvida kyrkan. De olika samfunden hör samman genom dopet och tron och kyrkans bekännelse. Och vi känner igen våra trosyskon på hur de ställer sig till det centrala i tron. Att Gud har blivit människa i Kristus. Korsets nödvändighet. Bibeln som Guds ord och löfte. Paulus skriver, bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot- att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt med skrifterna, att han visade för sig för Kefas och sedan för de tolv. Så här har vi eh, hans korstöd, vi har skriften som uppenbarelsen. vi har hans uppståndelse. Alltså det är centrala saker som förenar alla kristna. Och denna enhet ska varje församling värna. Lider en kroppsdel så lider alla de andra. Blir en hedrad så glädjer sig alla de andra. Första korinterebrevet 12, 26. Och därför ska förkunnelsen förmedla Bibelns lära, kyrkans samlade erfarenhet, inte bara pastorns egna tankar. Ämbetet, en tjänst för hela kyrkan. Man är inte bara präst i sin församling utan man tjänar indirekt alla kristna. Det vet vi vet ju att det fungerar så. Vi fostrar barn och ungdomar i våra församlingar som sedan sprids till andra ställen och får göra insatser. Man är präst för, för alla kristna och inte bara för en viss område eller en viss församling även om man har ett fokus på dem. Sakramenten, ja den ska vi förvalta med respekt för andra traditioner och inte skapa våra egna mönster som inte känns igen av andra kristna som besöker oss utan vi står i enhet med dem. Och vi får ta ansvar för splittringar i församlingen och kyrkan för tragedier i vårt samhälle som gör mänsklig existens mindre än vad Gud ville. Och så är det också ett uppdrag till varje församling att låta den tradition där man står få korrigeras av kyrkans apostoliska och allmänliga tro. Det som stämmer med evangeliet, med apostlarnas predikan. Så att ha ekumenisk dialog det handlar inte om att förhandla utan det handlar om att fördjupas. Att tillsammans försöka fördjupa sig i Guds ord. Att tillägna sig den på ett bättre sätt. Det är inte att bara köpslå och be folk att förändra sig så att de passar bättre i vår mall. Och så, om vi ger upp vår dopsyn så gör ni upp er nattvårds och så funkar det. Det är inte så utan nu möts vi och så fördjupas vi tillsammans och lär av varandra. Och jag har kommit fram till att man bör ha... I alla fall för mig är det det enda förhållningssätt jag kan ha till min egen lutherska tradition. Det är ett sympatiskt, kritiskt förhållningssätt. Alltså jag kan inte försvara allt och jag vill inte förkasta allt. Utan jag vill vara sympatisk annars skulle jag inte varit, verkat i den här rörelsen eller i den lutherska traditionen. På något sätt måste jag tycka att här, här man hittat saker som är riktigt bra. Måste vara sympatisk. Och samtidigt måste jag också vara kritisk. Jag tycker det är förfärligt att samtala med människor som bara säger att nej men, vi har rätt i allt. Det blir liksom ingen dialog då. Utan sympatisk i grunden men också kunna säga ja här har ni upptäckt någonting. Jag träffade en gång en reformärt präst som sa att ja men jag förespråkar inte biskopar själva. Jag tycker att det är, det är bättre att ha en moderator som är där på två år och så byter man, så byter man den efter två år och så... Nej man behöver inte biskoppar Men Jag tycker det här med biskopar har sin styrka Just att ni får en helt annan kontinuitet Plötsligt kunde vi mötas Och ha en samtal för Han kunde säga men Jag tror ju på det som min, mitt samfund står för Men jag förstår ju hur ni tänker Så kunde vi ha ett samtal om det Det är ju en helt annan hållning Då går det ju att, att både vara sympatisk i sitt sammanhang Och sen säga Men det är en brist att vi inte har större kontinuitet Jag tyckte det var fint Vi försöker tala öppet och nyanserat om det som samstämmer med vår tro och andra samfund så är också det som särskiljer oss. Vi gläder oss över att ta vara på det som är viktigt och värdefullt i vår egen tradition men erkänner också bristerna och lyssnar och lär av andra. Och det finns ett område, inte minst andra traditioner har förvaltat arvet bättre än vad vi har gjort. Det måste vi nog inse att, som Paulus säger, att vår kunskap är begränsad. Den är ett styckverk, står det i andra översättningar. Alltså, ingen av oss är sitt. Vi behöver alla lära oss. Och hemligheten med människor som kan väldigt mycket, det är ju ofta att de är ödmjuka. Att de vet vad de kan, och därför vet de också allt de inte kan. Och så fortsätter de hela tiden att lyssna på andra och lära av andra. Och därför växer de i sin vishet. Jag ska avsluta med att... Eh, återge vad Christian Braav ger, ett utkast som han ger till hur man skulle kunna få igång en, ett öppnande och ett gott samtal mellan olika kyrkotra, kyrkotraditioner. Och det här är summerat av Lars-Håker Nilsson i senaste numret av Begrunda som är en fördjupningsbilaga till vår samfundstidning Till Liv. Och det är en mycket läsvärd artikel om, om kyrkans enhet och ekumenik. Han ger bara ett utkast till hur man skulle kunna, kunna gå tillväga Christian Braav vi samlas kring trosbekännelsen som en sammanfattning av Bibeln. Vi möter varandra som bekännare av att Jesus är Herren. Sen har vi en förväntan på att de andra har något att dela med sig av. Vi bortser från deras misstag och brister och längtar efter att få del av vad Gud gett just dem. Vi är taktfulla och avstår från att beröra det som är smärtsamt för de andra. Blicken på Jesus gör att vi kan leva med varandras brister utan att tappa balansen. Nästa viktiga drag är generositet. Det betyder att vi vill varandra väl, ställer upp, stöttar och ger varandra utrymme. Vi accepterar tills vidare våra olikheter utan att låta dem leda till konflikt. I tillägg till att Gud ska skapa öppningar och leda oss fram till lösningar när vi lever tillsammans i bön och bekännelse. Och i medvetande om att enhetens väg är lång praktiserar vi tålamod. En viktig förutsättning är ärlighet. Det handlar inte om att värva andra den primära kallelsen för var och en måste, utom i undantagsfall, vara att i just sin kyrka var ett redskap för andens verk. Den stora enheten kring Kristus. Alltså, samling kring det centrala och gemensamma. Förväntan, taktfullhet, generositet, tålamod och ärlighet. Är inte detta en tänkvärd modell för ekumenik? Fråga sig Lars-Åke Nilsson utifrån Kristian Bravs artikel. Nu har ni varit duktiga. <laughs> Och min klocka är 53 så vi har sju minuter på oss. Ifall någon vill ta upp någonting eller kommentera någonting. Varsågod. Nej, du, du jagar bara en fluga. Där. Ja, okej. Okay. Här. Tyvärr förstår jag vad du menar ja. ja Det är en väldigt bra fråga Jag ska repetera den här bara Frågan är alltså så här påverka. Påverkar alltså, Om jag kommer till Vissa, vissa tar inte emot exempel Om man är lutheran så kanske man inte gör det i en baptistisk kyrka För man tänker att de har inte samma nattförsyn De tänker inte att man får del av Kristus kropp och blod Konkret Och om man då men om man då tar emot den trots allt, får, vad får man då del av? Är det så att man får del av det som den baptistiska kyrkan bekänner? Eller får jag ändå del av Kristus kropp och blod om jag tror det och jag bekänner det? Ehm, styrs det liksom av, av det som man tror i den församlingen eller hur man förvaltar nattvarden? Ja. Ehm. Alltså jag tar själv emot nattvarden i Baptistiska kyrkorna. jag besöker dem. Jag har inte haft några skrupplor för det. Ehm. Utan jag tänker när instiftesorden är lästa och så, då får jag ju del av det som nattvarden ger, oavsett vad. Och sen, men sen är det viktigt vad man själv tror, va? för det är ändå det som det påverkar ju naturligtvis i, sitt, i hur man tar emot nattvarden. Jag tror man att det är Kristus kropp och blod men då då måste man ju tro så även att, att de gåvorna ger det. Så, och det jag tror jag det gör även om det är druvljus man får ta emot. Thomas Aquino säger på 1200-talet att i den tidiga kyrkan hände det att man hade... Eh, man, man firade nattvar direkt efter skördarna. När inte, när, inte, när inte jäsningen hade hunnit genomföras. Så det var inget problem. Så det är inte så kinkigt tror jag som vissa vill göra det till. Men ni får gärna ha tankar kring detta för det här. En mycket svår fråga, jag har inget svar. Isamel, du brukar ha ett klokt att säga. Ja, ja jag tänker på, kan man inte tänka att eh, det finns ingenting som vi inte får äta, röra eller göra. Men om någon för sitt samarbete skulle avstå på
1: någonting så ska någon förhållande avstå på en bok som man
0: får så. så om man skulle gå med några kompisar så ja. skulle man ligga lite lågt. Kan man försöker hitta någonting i Bibeln bara. Liksom. Ja, just det. Ja, ja. Ja. Det
1: finns som
0: inte Nej. Ja. Jo, men vissa alltså, Jag tänk att de mm. för de ja. till ja. alltså, är ju har det. Ja. det är det att den enhetens måltid också. om man väldigt väldigt starkt betonar att när jag håller ett bröd så är det kött och inget annat va? Jag äter kött och bröd när jag äter detta. Då kan man tycka att det är jobbigt att gå till en baptistisk kyrka och fira flera nattvård med människor som bara tycker att det är bröd. Det känns liksom lite McDonalds-nattvård kanske man tycker. Och, och då, då känner man att nej men det, det är ingen riktig enhet i den här frågan. Och på grund av det så vill jag inte riktigt ta del i det. Jag tror det är ofta så man, man känner och tänker. All respekt för det. All respekt för det. Du, du tänkte säga något då? Ska
1: Mm. Mm. och vi får ja ja det så du sa. ja så därför är det inget problem eller jag tänker att det, för mig är det inget problem ja jag ja ja jag, jag funderat, ja
0: ja att det är som ja 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 att ja 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 att ja 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 jag. ja 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 Perfekta nattvårsgäster blev vi nog aldrig. Så att ni, nu gick jag fram med rätt tolkning idag. Det, alltså ibland i mina märkligaste stunder, jag vet inte, men ibland funderar jag mycket på det här. Vad är det som gör att dopet särskiljer samfund? Alltså, vi som är lite unga så här, jag är ju fortfarande ung, jag är ju bara 35. Vi tycker inte att det kanske är så självklart på ett sätt som, som det är helt erfarna generationen att dopet är självklart samfundsskiljande. Men vi tror att ganska många av oss funderar på det. Men måste dopet göra att man går till olika kyrkor? Eller nattvården. Alltså vi får ju del av försoningen. Räcker inte det att säga det? Genom brödet och vinet får vi del av försoningen. Sen om vi dricker blod eller inte spelar det någon roll. Alltså såna frågor kan man få fundera på. De kan jag få kasta ut till er här. Jag tycker det är kul att kasta ut sånt. Så grubbla lite på det. Hur viktigt det är. Det kanske är jätteviktigt. Kanske är det inte det. Mm. Mm. varierar är du någonstans i mitt häfte? Ja. <här> <här> ja
1: Så undrar jag lite hur man tänker Man tänker att dopet ger ett sig för arvsynden Vad tänker mm. man om man inte rör sig? Får man, får man ingen förhållts för då? Och vad är det för konsekvenser? Ihop med det som står innan Och då är det Därför där är det
0: Mm. en del tänker så. Det finns de som menar att man måste vara döpt för att vara ett Guds barn. Alltså det är dopet och tron. utan dopet så är man inte Guds barn. Men de är rätt så få. Utan de flesta har nog följt på en toppidan som sa att Gud har bundit sig själv vid dopet, eller Gud har bundit oss vid dopet, men inte nödvändigtvis sig själv. Och med det vill han ha sagt att han har sagt till oss Låt er döpas. Låt döpa era barn. Men därmed inte sagt att han själv har bundit sig vid det. Och sagt att om ni inte är döpt kan jag inte frälsa er. Utan man tänker att Gud, Gud är ju god. Och han låter inte människor ta ansvar för sådant som de inte har kunnat, kunnat göra. Men var, ja, det, ja. Alltså det är just det jag tror att det är detta med att det är ett reningsbad. Ehm, och eh, arvsinden handlar ju om vår syndiga natur så att vi blir befriade från arvsindens skuld, inte från avsindens verkningar och kraften. Det var ju kvar i oss hela livet va? Men avsindens skuld, vi blir helt enkelt förlåtna för all synd, både för vår fördärvade natur och för våra gärksynder, de synder vi gör. Alltså vad jag kanske
1: tror. Nej. Mm. väljer att göra mm. Vad är det man har som är i det hemska Som på något sätt då ska få konsekvenser för en ställe.
0: Ja. Alltså ja, den som går riktigt långt skulle säga att man har arvsinden kvar. Man har, man har en oförlåten synd i naturen. Mm. Ja.
1: Som innebär att det innebär
0: någonting om man skulle röra. Ja, evig fördömelse. Ja. Ja, visst, det var så lite.